0: Herzlich willkommen. so gut können wir zusammen Pfingste verbringen und feiern, dass der Heilige Geist auf dieser Welt ist. Eine von meinen Lieblingsbibelstellen oder besser gesagt Bilder, wo die, die Bibel braucht, das kommt mehrmals in der Bibel vor, wo Jesus sagt: Ich bin der gute Hirte und er sagt, dort, und meine Schaf, die kennen meine Stimme und wenn wir in den Nachmittag hineingehen, dann ist meine Erwartung und mein Glaube, mein Gebet und meine Hoffnung und wirklich mein Glaube, dass jede Person, die da ist, die das will, kann die Stimme von dem guten Hirten hören. Und wird sie hören. Weil er wünscht sich nichts anderes, als dass wir als seine ihn schauen und verstehen, was er sagt, denkt, fühlt für uns, was er in uns sieht. Und das wird uns boosten und Stärken und ermutigen, Kraft geben. Und das ist das Ziel der Prophetie. Auf das kommen wir jetzt im Laufe der Stunde. Die Irena wird nachher einen Teil machen. Wir haben Leute, die erzählen aus ihrem Leben. Was ist eigentlich Prophetie? Da habe ich ein Slide, wo das kurz beschreibt, definiert. Was ist eigentlich Prophetie? Mit Prophetie wird eine Botschaft von Gott bezeichnet. Wo Gott durch eine berufliche Person, also eine Prophetin oder ein Prophet, den Menschen überbringen überbringen. Also die Prophetie selber ist eigentlich eine Botschaft. Und zwar ist der Absender ist Gott und der Empfänger ist ein Mensch und die Überbringerin oder der Überbringer ist auch ein Mensch. Und um das geht es in der Prophetie. Es ist die Sicht von Gott, wo das Ziel hat, bei einem Menschen mit ins Herz zu treffen oder sogar bei einem Volk bei mehreren Leuten und es wird überbracht nicht durch Gott direkt sondern durch einen anderen Mensch das ist Prophetie und Prophetie ist eine von den Gaben vom Heiligen Geist wir lesen in der Bibel immer wieder darüber, dass der Heilige Geist verschiedene Gaben freisetzt in uns und eine von denen ist eben Prophetie und wir kommen nochher noch auf ein, zwei Bibelstellen zu reden bevor wir aber so ein bisschen reingehen in die Bibel ins Alte Testament möchte ich gerade am Anfang ein Mal bitten wo ich schon seit Jahren vom Eisiv kenne das ist der Frank Seefeld. Frank, komm doch auf die Bühne gern, Nimmst du das Mikrofon mit? Und ähm, genau, lass uns einen Applaus geben, Frank. Hey, schön bist du da. Ähm, komm doch ein bisschen zu mir in die Mitte. Äh, der Frank, ich kenne dich schon seit Jahren, wir sind zusammen lange in der Small Group. Äh, du bist ein Geschäftsmann, du bist Zahnarzt, hast eine eigene Praxis eröffnet. Und was ich liebe bei dir ähm, als Patient, wenn man reinkommt, man fühlt sich sofort wie einfach aufgenommen, wie äh, einfach auf Watten Das ist so ein freundliche Abie Ambiente bei euch. Es ist immer ein Smile, so heisst es ja auch, smile oder? Ähm, und und man spürt, dass der Geist von Gott drum herumhättet. Und ich möchte, ich habe dich gefragt, um zu erzählen, wie hast du die Prophetie und äh, die Stimme von Gott erlebt, freisetzend als Geschäftsmann? Wenn manchmal hat man so das Gefühl, ja, Prophetie, das ist einfach für die aber im Alltag nicht viel ähm, Wert. Also, was du erlebt hast, das ist so ermutigend. Danke, dass du erzählst. es
1: Ist super, dass du mich das so gesehen, immer das so gespürt, wenn ich in die Praxis Ich sehe auch die Bad Sides manchmal. Ähm, ja. ja, ich erzähl doch, ich sitze. Ähm, genau. Äh, ich bin Frank Ziffer, Zahnarzt. Ich habe da einige Jahre in der Worship-Band auch gespielt. Und äh, heute trotzdem ein bisschen komisch für mich mit dem Mikro da stehen und sich nicht hinter der Gitarre zu verstecken. <lacht> ähm, ich ähm, darf euch heute mit in eine Geschichte nehmen, die ich vor ähm, ja, etwa sechs Jahren erlebt habe, wo Gott, äh, oder Gott Geist sehr deutlich äh, in meinem Leben gerettet hat. Ähm, das ist tatsächlich für meistens in unserem Leben Situation gesehen, wo es mir gar nicht so gut gegangen ist, wo ich es wirklich dringend gebraucht habe. Das ist Anfang 2013 Ich bin ein, so beruflich ein bisschen festgefahren Ich an mehrere Stationen wo ich als klinischer Leiter von verschiedenen verschiedene Zahnärztlichen Kliniken und der Praxis geschafft habe und bin wie aber immer zu dem Punkt gekommen, dass ich ich bin zwar Zahnarzt gesehen. Menschen können gesund machen oder ihnen können gut aber das, ich habe mir immer gedacht, das macht auch andere äh, Zahnärzte, wo Gott vielleicht gar nicht kann, die wirklich ein altruistisch eingestellt sind. Und so habe ich immer mehr in mir, ich mir mehr die Sehnsucht gespürt, ich muss, ich, ich würde gerne etwas machen, wo er Ewigkeitsperspektive hat. Und äh, das ist, ja, ich bin immer frustriert über das Wort, dass ich das, dass ich das nicht gesehen habe, bis ich dann wirklich zu dem Punkt gekommen bin, dass ich mir überlegt habe, bin ich überhaupt noch im richtigen Job, ja, mache ich überhaupt noch das Richtige, ich bin wirklich an dem Punkt gewesen, dass ich überlegt habe, ähm, sollte ich meinen Kittel an den Nagel hängen und etwas ganz anderes machen. Auf der anderen Seite habe ich dann wieder gedacht, hey Gott, wozu dann die ganze Ausbildung und der ganze Irrweg, das macht doch alles überhaupt gar keinen Sinn. Und so habe ich mich dann anfangs 2013 dazu entschieden, vier Wochen am ähm, Fasten, ähm, Schrägstrich, so lange, bis Gott etwas sagt. Und äh, <lacht> ähm, nach dieser ja, glücklichen Weise ist Gott immer ein bisschen gnädiger und hat dann hat dann nicht ganz so lange auf sich erwartet. In der dritten Fastenwoche, wo ich, ähm, ich bei mir in der Stube gesessen und mit Gott geredet, habe ich ein bisschen meinen Unmut geklagt, in der Bibel gelesen. Und ähm, dann ist etwas passiert, wo ich so in meinem Leben noch nie erlebt habe. Ähm, äh, Leo würde sagen, of the Blue ist so ein, ähm, ein Gedankenflut über mich gekommen. Und ich habe in dem Moment genau gewusst, das sind Gedanken, die nicht von mir selbst kommen. Sie kommen also es ist etwa zehn Minuten lang gegangen und es sind so viele dass ich sie fast nicht hätte alle fassen konnte. Mhm. Äh, Gott hat mit mir über meine Vergangenheit, über meine Gegenwart und meine Zukunft geredet und hat das Bild von mir aufgebaut, was so schön und so erstrebenswert war, dass ich das fast nicht hätte hätte fassen Und also Ich habe mhm. zwei din vier seiten vollgeschrieben in kürzester Zeit und ich habe brüllt und gelacht gleichzeitig, weil ich auf <lacht> der einen Seite äh, mega glücklich bin, dass Gott zu mir geredet hat, auf der anderen Seite sehr beschämt gewesen bin, dass ich so ein schlechtes Bild von Gott hatte, dass er, dass ich denkt er hat die Zukunft, die er für mich hat, kann gar nicht so gut sein. Und ja, ähm, so bin ich dann mit dem Bild da gesessen und habe im folgenden Jahr dürfen, gesehen, wie dieses Bild dann wirklich in Erfüllung geht und darf jetzt in dem Teil von dem, was Gott mir damals gesagt hat, jeden Tag schaffe. Das ist ein großes Vorrecht. und von daher ist es mir äh, eine große Freude, euch zu ja, ermutigen, sich äh, Zeit mehr dieses wo wo uns allgegenwärtig ist, wirklich mal zu, zur Ruhe zu bringen und äh, sich Zeit nehmen, um das, auf das zu hören, was Gott sagt. Denn er, er wollte etwas sagen. Er, er hat Gedanken vom Frieden, um uns Hoffnung und Zukunft zu geben. Und das meinte er wirklich ernst. Äh, in dem Sinn wünsche ich euch einen mega coolen Workshop.
0: Danke. Bleibt dich noch schnell da, Frank. Also, was hat Gott konkret gesagt? Du sollst Praxis starten?
1: Genau, er hat ähm, mit mir über, über äh, ein Bild, über eine Praxis geredet, die halt ähm, nicht nur lokal, sondern auch über die Landesgrenzen hinweg Manche wird Gutes tun, nicht nur die Menschen, wo mir behandelt, sondern auch den Ärzten, wo in dem Konstrukt arbeiten, äh, wird Jesus näher bringen. Wenn das ganze Bild interessiert, der kann gerne später nochmal auf mich zukommen. Das ist vielleicht das jetzt ein bisschen zu lang, um alles erklären. Aber ja, so viel ja. vielleicht mal. Im Moment. Ja,
0: ist mega. Ich finde es einfach schön, dass zu sehen. ich dass von Anfang an dort ein wenig gesehen wenn mhm. Wir haben noch Böden geholfen, ja. mit der Small Group. Sie haben mir den Arsch gerettet. <lacht> ja, das ist so gut. Und einfach jetzt zu sehen, wie du auch für, für Leute, die weniger Mittel haben, zum Zahnarzt zu das aufmachst, Möglichkeiten gibst mit der Foundation vom ICF. Du bringst reich Gottes zu mit äh, einfach durch deine Praxis in die Stadt Zürich zürich Dentel, Ich sage jetzt noch, dass, dass, wie es heißt, dass die Leute googeln können. <lacht> äh,
1: weil ich finde, es verdient,
0: dass das einfach gesegnet ist, durch und durch.
1: Danke Thanks vielmals, Frank. Es
0: ist mir so wichtig, dass wir heute einfach wissen, hey Gott, rede zu uns. Es ist sein Vaterherz, das möchte, dass jeder einzelne von uns seine Stimme gehört, erkennt in jeder Herausforderung, wo wir drin sind, in unserem Leben. Bevor die Idee nachkommt und so ganz praktisch wird, möchte ich einfach kurz zeigen: die Prophetie ist immer in der Bibel da war. Das war immer ein Teil von der Geschichte, wo Gott mit uns Menschen schreibt. Das ist immer da Zum Beispiel im Alten Testament sind Propheten eigentlich die die für das Amt auserwählt worden sind. Wenn wir heute leben und wissen, der Heilige Geist ist ausgegossen, dann ist das ein Fest und etwas Besonderes. Darum feiern wir ja Pfingsten. Weil er ausgegossen ist, der Heilige Geist über alles Fleisch steht. Das war aber nicht immer so. Gewesen. Im Alten Testament waren das Leute, die für das Amt auserwählt worden sind. Meistens sind sie gesalbt worden von ihrem Vorgänger, ähm, um nachher in das Amt des Prophet wieder reinzustehen. Und sie hatten den gleichen Job gehabt, wie wir auch heute. Wir überbringen die Botschaft von Gott zu den Menschen. Das ist das Amt des Prophet. Für was war denn die Prophetie im Alten Testament? Wenn wir zum Beispiel im Jesaja lesen, einer der ganz grossen Propheten im Alten Testament, dann bin ich bis heute immer wieder erstaunt, wie ist das möglich ist. Dass der die Kreuzigung von Jesus so genau können aufschreiben. Kann. Ja, das ist nur drum möglich, weil er vom Heiligen Geist erfüllt gsi Genau gleich wie der Frank jetzt beschrieben hat. Das ist wahrscheinlich der Geist von Gott über ihn hinein Er er hat Gedanken und Bilder vor sich gehabt und die aufgeschrieben in einer prophetischen Art, wie du eben nur durch den Geist von Gott reden kannst Und er steht: Hey, er hat die Schuld auf sich geladen und wir, haben, wir, sind, wir sind frei, wir sind unbeschwert, wir sind unbelastet. Sachen, wo damals gar nicht hätte können, sie hat er aufgeschrieben. Also das ist eins von Beispiele. Sie haben auf dem Messias und die Heilsgeschichte, wo Gott hat mit den Menschen hat, haben sie hingewiesen damals schon im Alten Testament. Die Propheten haben die Geschichte des Volkes Gottes gelenkt, in dem, dass sie reingeredet haben, dass sie zu Königen gesandt sind und die Sicht von Gott inne haben, in den Entscheidungen, die, die Könige getroffen haben. Und das ist genau das Gleiche auch heute. Wir sind auch berufen als die, wo die Stimme Gottes sind in unserem Umfeld. Nachher hat Gott sich eigentlich gewünscht, Gott hat ja die Leidenschaft gehabt, eigentlich sein Volk durch Priester und Propheten zu leiten. Er hat nicht, dass Könige kommen. Das sage ich einfach so ein bisschen am Rand. Propheten und Priester waren eigentlich das, wie Gott sich gewünscht hat, sein Volk zu führen. Und am Schluss hat er dann Samuel gleich gesagt, ja komm, die sind zu so stur, geh halt an und tust einen Salben, nimmst du Saul, oder? Wenn sie schon einen wollen. Aber einfach vom Herzschlag her, Gott wünscht sich seine, seine Sicht Output Offenbaren uns Menschen und das ist führig genug. Das ähm, einfach so als Side-Teaching. Ich habe jetzt einen Bibelfers, den ich möchte lesen möchte, bevor wir anschauen, was ist denn im Neuen Testament eigentlich so eine Prophetie war. Ähm, im, ähm, das ist 1. Korinther 14, ich glaube, es steht eine falsche Bibelstelle drunter. Ah oh nein, da ist es richtig. 1. Korinther 14, da steht: Strebt nach der Liebe, bemüht euch um die Gaben des Geistes, am meisten aber darum, dass ihr prophetisch redet. Denn wer in Zungen redet, der redet nicht zu Menschen, sondern zu Gott, denn niemand versteht ihn. Im Geist redet er Geheimnisse. Wer aber prophetisch redet, und da tut er den Unterschied für holen, und das, das, äh, das gewisse Etwas, wenn man Prophetie hat, der redet zu Menschen. Zur Erbauung und zur Ermahnung und zur Tröstung. Das ist der Herzschlag von Jesus. Er wünscht sich, dass Prophetie ermahnt, tröstet, verbaut Dass Kille stark ist, dass seine Männer und Frauen auf der Welt gestärkt sind durch seine Sicht. Wer in Zungen redet, der erbaut sich selbst. Und das ist genauso wichtig, da werden wir nachher auch noch einen Workshop hören, dass wir das einsetzen. Wer aber prophetisch redet, der erbaut die Gemeinde. Und darum hat das so Power, wenn wir einander ermutigen durch prophetische Worte. Also im Neuen Testament und das ist eigentlich auch heute, ist die Prophetie etwas, was jeden Christ betrifft. Wir sind alle berufliche Botschafterinnen und Botschafter von dem Gott im Himmel. Wir haben alle den Heiligen Geist und wir können ha, zumindest. Vielleicht bist du noch nicht sicher, dann bist du am richtigen Ort heute am Nachmittag zum den Heiligen Geist überkommen. Wir haben die Zusage von Weissagung, Visionen und Träumen. Und es, darum steht in der Bibel, strebt vor allem nach der Prophetie, weil es die Sicht Gottes offenbart. Es ist sein Wunsch, auch heute, dass wir, jeder Einzelne von uns, nicht angewiesen sind, dass Politiker oder Pfarrer oder Priester oder Eisfleiter uns sagen, was wir zu tun haben, sondern Gott wünscht sich, dass seine Sicht uns leitet, dass wir unserem König nachfolgen. Und das ist auch ein Teil der Prophetie, dass wir seine Sicht kennen. Er wünscht sich, dass Priester und Propheten sein Volk leiten. Das wären so ein paar Punkte. Ich darf jetzt die bitten zum Aufkommen und uns ganz praktisch anzuleiten. wie können wir die Prophetie heute ganz praktisch in unserem Alltag einbauen können. Wie hören wir in die Stimme Gottes, wie geben wir es weiter und wie können wir einander stärken und verbauen und ermahnen durch die Prophetie. Die Irena leitet im ICF den ganzen Bereich also der pastoralen Dienst, Gebet, Seelsorge, Heilig und äh, Prophetie. ist auch ein Bereich, wo du mega die Hype bist. Darum habe ich so gefreut, dass du das machst. Danke vielmals. Applaus, Irena. Ich bin also Hannes Pulto.
2: Ich muss dir sagen. Also, ich möchte einfach noch gerne ganz am Anfang stellen, das, was heute Morgen eigentlich schon gesagt ist. Fakt ist, wenn wir seine Kinder sind, dann hören wir seine Stimme. Und von dem aus will ich heute Mittag gehen. Das ist mir mega wichtig, dass wir wie können Vertrauen fassen und können und einfach Schritte machen können, um noch, noch mehr dem zu trauen, was wir hören. Die Michi hat es ja schon gesagt. Meine Schafe, hört meine Stimme. Und drinnen ist aber noch Ich erkenne sie und sie folgen mir. Und mir gefällt eben auch noch der Abschnitt Ich erkenne sie. Das heisst, also Jesus sieht uns. Wir hören ihm und er sieht uns und wir können ihm folgen. Und das ist ja, das ist ja eine ganz krasse Aussage. Und ich glaube so fest, je besser, dass wir ihn kennenlernen, je besser können wir seine Stimme verstehen. Und je besser können wir auch unterscheiden, von wo diese Stimme kommt, ob das jetzt wirklich von unserem Jesus ist oder ob da eben der Find, den drin Aber für das müssen wir wirklich unseren Jesus, unseren Daddy kennen und immer besser kennenlernen, wie er eben ist und was für Absichten er hat in unserem Leben. Und jetzt kommt meine absolute Lieblingsstelle. Die ist dort in Johannes 15,15. 15. Und dort steht... Ich nenne euch nicht mehr Diener, denn einem Diener sagt der Herr nicht, was er vorhat. Ihr aber seid meine Freunde, denn ich habe euch alles, alles anvertraut, was ich vom Vater gehört habe. Also das ist ja, ich glaube, da ist ja fast alles schon gesagt eigentlich. Das ist so eine große Zusage. Also er wird euch alles geben, wenn wir uns Einfach im Nöchere und wenn wir mit ihm Kontakt haben. Also, er wird uns alles anvertrauen. Das ist, so, das ist für mich so, eigentlich sagt alles. Aber ich glaube, dass, dass Prophetie wirklich auch ermahnen kann sein. Das kann wirklich auch etwas sein, das nicht mit dem Finger, überhaupt nicht so. Aber manchmal merkt man ja nicht, in was für einem Guss das man ist. Manchmal merkt man es selber wie nicht. Aber wenn einem dann einen Freund, der einem lieb hat, das ist ja immer auch die Voraussetzung. Man kann ja nicht von allen Leuten wie alles annehmen. Aber wenn man merkt, der meint es gut mit mir. Dann ist eben auch so eine Ermahnung mega etwas Wertvolles. Oder eben auch ein Trost. Manchmal brauchen wir diesen Trost, weil das Leben... Das Leben spielt manchmal einfach, es spielt einfach manchmal. Oder? Es ist einfach etwas, manchmal stumm Sie gewinnen Welle, die kommt und man ist geflatscht, nass, bevor man es merkt. Und darum ist auch der Trost so etwas Wichtiges. Und die Michi hat es auch schon gesagt, dass die der Gemeinde, das soll wirklich alle, soll alle, die im Lieb Christi sind, soll das aufbauen. Und das steht eben im 1. Korinther 14, Vers 4b. Wer aber in Gottes Auftrag prophetisch spricht, stärkt die ganze Gemeinde. Und der Titel von dem Abschnitt, den habe ich noch krass gefunden. Der steht nämlich, Gottes Geist schafft Klarheit. Und das ist ja auch wieder, also dort Klarheit ist auch Ordnung und prophetisch soll Ordnung schaffen in der Gemeinde. Und darum können wir miteinander prophetisch reden und einander auch Sachen sagen. Ich höre auch immer wieder mal, ja, ich bin jetzt also nicht sicher, bin ich das jetzt gewesen oder ist das jetzt Gottes Stimme, also ich bin so unsicher. Und, und dort gibt es auch einen coolen der drinnen steht in Johannes 7,17. «Wer bereit ist, Gottes Willen zu tun, der wird erkennen, ob diese Worte von Gott kommen oder ob es meine eigenen Gedanken sind.» Ich glaube, das ist ein unglaublich grosses Nugget drin. der Wille Gottes tun und den Wirsch erkennen, den wirst du erkennen, erkennen was, was, ob es wirklich von ihm kommt oder nicht. Und eben Michi hat es auch schon gut gesagt, heute können wir ja entscheiden, wem und was wir glauben Und darum ist es so unglaublich wichtig, dass wir Gott und sein Wort kennen und ihm gehorsam sind. Und er wird uns Sachen offenbaren. Aber voraus geht immer der Gehorsam. Wir müssen das, was wir gehört haben, ob es noch so komisch ist, vielleicht ist es völlig abstrus oder es passt jetzt nicht, mehr, nicht in mein Lebenskonzept. Aber ich mach's, es, wenn es Daddy sagt, dann kommt es gut oder es ist schon gut. Genau. Ich möchte euch jetzt in drei ganz einfachen Prozessschritten zeigen, wie man kann mit dem umgehen wenn man eben etwas gehört. Es ist ganz, ganz etwas Einfaches, weil bei Prophetie passieren ja auch immer mega Verletzungen. Es kann der falsche Zeitpunkt sein, es kann das falsche Wort sein, ähm, man kann manipulieren. Auch das ist ja mit prophetischen Sachen sehr ringmöglich. Und statistisch, ich habe eine Statistik gelesen, und dort steht bei 95% der Eindrücke, sind einfach da, damit man für die Leute bettet. Und 5% der Eindrücke sind da, um sie wirklich weiterzugeben. Und darum, glaube ich, ist der erste Prozessschritt vom Prüfen so unglaublich wichtig. Und jetzt habe ich etwas falsch gesagt. Vom Empfangen wollte ich sagen, Entschuldigung. Der erste Schritt, das ist das Empfangen. Ich glaube, es ist mega wichtig, dass wir das immer prüfen, nämlich durch sein Wort. Dass wir wirklich merken, da ah, Gott. Gott. Durch was er auch kann das ist durch innere Bilder oder durch Vorstellungen. Er kann reden durch Blitzgedanken, durch Träume oder natürlich eben auch durch Menschen. Ich bin ja jemand, der vor allem durch Bilder oder durch Blitzgedanken spricht Gott zu mir. Und ich bin einmal, ich möchte euch das schnell erläutern, ich war einmal joggen am Morgen joggen Und ich mache immer so meine gleiche Runde. Das ist so die, die wo ich, wo ich kenne. Und dann habe ich wieder Eindruck gehabt, Gott sage ich mir, jetzt gehst du einen anderen Weg durch. Und ich dachte, gedacht, ja Jesus, du weißt doch, ich bin ein, ein gewohntes Tier, also ist der Weg für mich gut. Und ich bin weitergesprungen und es hat einfach keine Ruhe gelassen. Also bin ich umgekehrt, zurück und bin den anderen Weg gegangen. Und ich bin ein paar ein paar Meter bin ich gejoggt und dann sehe ich ein Portemonnaie auf dem Boden. Ich habe das aufgelesen und es war voller Kreditkarte und das vorderste war ein Kreditkarte von einer Firma. Und dann habe ich mich wieder erinnert, aber die Firma ist doch gerade hier in der Nähe. Ich habe das genommen, umgekehrt bin zu dieser Firma gegangen und die haben schon ein riesiges Zeug gemacht, wo sind die Kreditkarten und, und das fällt uns. Jetzt ist unter anderem das Benzin, die Benzinkarte von all diesen äh, Chauffeuren dort drin gsi. Und ich habe es so krass gefunden, weil einfach Gott das gewusst hat, dass das Portemonnaie wieder an richtig Ort muss. Und ich da gerade am Joggen bin, ähm, hat er mir das also so zeigt. Und ich glaube, es so ganz einfach, redet eben Jesus. Und der zweite Schritt, das ist eben das Prüfen, oder viele sagen auch Interpretieren. Ich persönlich habe es nicht so gerne, Wort Interpretieren, weil das ist immer so gefärbt durchs eigene Erlebte. Weil das tut man ja dann immer einbeziehen. Darum finde ich das Prüfen mega cool. Ich mache gerade mal eine, äh, mit euch ein Übung. Wenn ich euch jetzt sage, äh, ein Hund kommt springen, was denkt Daniel? Was löst das bei dir aus? Ja. Hast du Freude, oder? Ist ich denke, wenn wir es ablösen, dann ist es... hast du nicht Angst, oder so. Was, was, löst es bei dir aus, wenn ein Hund springen kommt und er bellt? Auch keine Angst, das wäre ja noch super. Keine Angst, keine Angst. Ich frage jetzt einmal ganz absichtlich eine Frau. Vielleicht, hier hat jemand. Was löst es bei dir aus, einen ein Hund kommt? Und da? Sehr cool. Eben, ihr merkt, dass bei jedem dort das etwas anderes auslöst. Und darum, wenn wir von Gott etwas hören, müssen wir ganz, ganz fein in Frage. Was ist die Bedeutung von dem, was ich jetzt gehört habe? Was ist die Kernaussage? Oder was willst du mir mit dem sagen, Jesus? Habe ich Frieden in meinem Herz? Das muss etwas sein, das man es prüfen kann. Das andere kann sein, über, tut überhaupt meinen Glaube aufbauen? will es muss uns stärken. Hm. Und die Frage ist ja dann, wie soll ich das jetzt weitergeben? Und wenn soll ich es weitergeben? Das ist auch eine ganz wichtige Frage. Und in dem das Ganze innen, vom Prüfen, vom nach weitergehen, ist einfach extrem wichtig, dass wir immer, immer in der Ich-Botschaft reden. Also das heißt, ich sage, ich habe den Eindruck, dass, nicht du bist oder Gott hat gesagt, das ist ein No-Go. Weil da lobt man eigentlich der Person gar kein, gar kein, wie sagt man dem? Kein Spielraum mehr, dass er überhaupt noch etwas dazu sagen kann, ganz genau. Es gibt da ganz einen ganz coolen Vers im 1. Korinther 13, 1 und 2. Wenn ich in den unterschiedlichsten Sprachen der Welt, ja sogar in der Sprache der Engel, reden kann, aber ich habe keine Liebe, so bin ich nur wie ein dröhnender Gong oder ein lärmendes Becken. Wenn ich in Gottes Auftrag prophetisch reden kann, alle Geheimnisse Gottes weiß, seine Gedanken erkennen kann und einen Glauben habe, der Bergen versetzt. Aber ich habe keine Liebe, so bin ich ein Nichts. Ein Nichts. Das ist auch eine ganz starke Aussage. Also, wir, können, wir können alles das Gefühl haben, wir hören es richtig. Wir haben den Eindruck, ich weiß, wie ich das jetzt weitergeben soll. Aber ich komme von oben aber Ich komme nicht auf Augenhöhe dann ist es nichts, dann habe ich nicht aus der Liebe den Leuten etwas gesagt und ihr Herz ist zu und sie können es wenig nicht annehmen. Also zusammengefasst, was bleibt, sind Glaube, Hoffnung und Liebe. Von diesen Dreien aber ist Liebe das Größte. Darum ist es so wichtig, wie wir den Leuten begegnen, wie wir ihnen etwas weitergeben wollen oder wie wir überhaupt schon nur sie anschauen mein tägliches Gebet ist, Jesus, gib mir deine Augen. Gib mir Augen, damit ich die Menschen so sehen kann, wie du sie siehst. Und das, das ist für mich immer wieder eine Herausforderung, weil manchmal ähm, hat man etwas mit diesen Leuten erlebt oder man merkt, ja, die sind mir gar nicht so sympathisch. Aber wenn ich es kann mit Gottes Augen anschauen kann, dann verändert das meinen ganzen Fokus. Und das ist eigentlich das Kernstock des ganzen Prophetischen, dass ich aus der Liebe heraus handle. Und wenn ich da so einen Eindruck erhalten habe, dann gibt es eigentlich nur noch ein Vers. Und der ist 1. Thessaloniker 5, 19-22. Lasst den Geist Gottes ungehindert wirken. Wenn jemand unter euch in Gottes Auftrag prophetisch reden, dann geht damit nicht geringschätzig um. Prüft jedoch alles und behaltet das Gute. Das Böse aber... Ganz gleich in welcher Form sollt ihr meiden? Und das ist etwas, wo man wieder eine ganze Eigenverantwortung Verantwortung hat. Dass, ja, ich nehme es an, wenn du mir etwas zu sagen hast, aber ich prüfe es. Und ich tue das weg, wo ich den Eindruck habe, das gehört jetzt und heute nicht zu mir. Weil der Zeitpunkt ist ja auch noch so ein Faktor. Es kann, es kann wohl stimmen, der Eindruck, aber er ist jetzt noch nicht dran. Und das habe ich vor fast 17 Jahren erlebt, dass ich eine Prophetie bekommen habe. Und dort drin hat es geheiss, ja, ich werde mal unter Frauen arbeiten. Und ich werde den Weg für Frauen. Und ihr müsst verstehen, ich war in einer Kirche, in der das Frauenbild, ja, jetzt nicht so, nicht so cool war, würde ich jetzt sagen. Äh, es, ist, es waren Frauen, die gestrickt haben, glissmet haben und Tee getrunken haben. Und lesen kann ich schon gar nicht. Das macht mich nur nervös. Und das ist so mein Bild. Und ich habe gesagt, nein, das will ich nicht. So will ich nicht werden. Und das hat mich über Jahre hat mich das gestresst, obwohl ich gewusst habe, ich glaube, es ist schon etwas, aber ich will einfach nicht so werden. Als ich da im ICF immer mehr in die Seelsorge und in all das hineingekommen wo es einfach viele Frauen ich habe ich einfach Jesus eines Tages gesagt, okay, es tut mir so leid, dass ich die Prophetie eigentlich über Jahre wie klein habe und han behalten habe und gesagt habe, so will ich nicht werden. Und wo, wo ich dann gesagt habe, okay Jesus, vergib mir und ich nehme sie noch ein, ich nehme das, was du mir gegeben hast, habe ich gemerkt, dass ich, ja, ich habe so coole Frauen in meinem Team, ich habe so gute Leute und, und ich merke jetzt, Aha, das hast du eigentlich gemeint. Aber es hat ganz viele Jahre gebraucht. Und ich habe gemerkt, man kann eine Prophetie einfach zum falschen Zeitpunkt. Es kann einfach nicht stimmen, weil, es, weil das Setting einfach noch nicht richtig ist. Und das möchte ich auch euch einfach zusprechen, dass wenn ihr merkt, es ist noch nicht dran, tun nicht in den Kübel und spülen, sondern tun einfach mal vielleicht in eine Schublade rein und dann, wenn es dann dran ist, nehmen wir es wieder führen. Ich möchte jetzt Micha auf die Bühne holen. Micha äh, ist ein junger Borst, der mir schon lange äh, So kommt er hoch, Genau so. Ähm, er, ist mir schon er war schon mal bei uns ein Lehrling, und Ich durfte ihn dort kennenlernen. Und ich weiß, eigentlich sagt man nicht, er ist ein Schatz. Aber ich kann das. Von meinem Alter her darf ich das sagen. Gell? Genau. das darf vielmals. ich sagen. Ja, ja. Genau. Und er ist so cool, wie er mit Jesus unterwegs ist. Und ähm, ich hatte den Eindruck, ich möchte ihn fragen für ein Zeugnis. Und er hat gesagt, ja, ich bin heiß. Und das ist sein Zeugnis. Super,
3: danke vielmals. Ja genau, es geht ja um Prophetie und um Gottes Stimme zu erkennen. Und bei mir ist es ein bisschen so gewesen, war es so, ich bin am Abend im Bett, wollte schlafen gehen und war mühe, Genau. Und dann habe ich plötzlich so den Eindruck bekommen, ja ich sollte jetzt ein Bild bekommen für einen Kollegen und dann habe ich mir so als allererstes gedacht ja mh, nein eigentlich wollte ich jetzt kein Bild bekommen weil ich wogegen schlafen gehen ich muss morgen wieder arbeiten und ich habe eigentlich keine Lust zum ja jetzt da noch herhören. und dann in der gleichen Sekunde ich mir ich kann warten aber wenn jetzt da Gott wird reden und wenn er mir wieder das Bild gibt für würde, wieso würde ich dann also da würde ich doch nie nein sagen genau. und dann habe ich gedacht, kann gut Gott ja Du darfst jetzt reden. Genau, dann bin ich eigentlich aufgehockt und habe ihn eigentlich einfach auf Gott gelassen. Genau. Und nachher ist es so, dass ich das erste Mal drei Dinge gesehen habe. Und zwar war es ähm, ein Leuchtturm, ein komischer, ein Regenwurm und eine Sonne mit einem Gebiss, der irgendwie so um einen Anbiss hat. Also hat so biss. Und das ist mega komisch. Und dann habe ich gedacht, warte, das kann eigentlich nicht so sein, dass es von Gott ist, weil es meistens liebend Also es ist eigentlich immer liebend und ermutigend und aufbauend. Was Gott wollte sagen will. und dann habe ich gedacht oder ich gesagt hey, ja, äh, ich wollte das gesehen, ich bin mir jetzt aufgestellt ich wollte jetzt auf dich losen, ich wollte dieses Bild bekommen und dann ist einfach so ein so aus denen hinter diesen Sachen ist einfach so ein weißes ja, Licht für genau. Und das hat für mich so nachher so irgendwie bin ich nachher in eine Situation hineingehabt das, also ich habe das weiße Licht gesehen und die Sonne, der Regenwurm und der Löwe ist einfach weg gewesen. Und nachher hatte ich so den Kollegen gesehen, wie er auf einer Straße steht. Er ist so, ganz normal so gestanden. Und dann ist Jesus gekommen und hat so wie, ein, wie eine Glaskugel eigentlich am Boden gelegt. Und das war so eine ganz grosse Glaskugel. Gewesen. Ihr könnt euch vorstellen, wie so eine Seifenblase. Und der Kollege ist nachher reingegangen. Und dann ist er dort reingegangen. Und nachher sind Angriffe rausgekommen. Es sind so wie Blitze und keine Ahnung, so Sachen, halt, die halt ihn haben wollen stören. Genau aber er hat nüt können amachen, weil er halt in der Glaskugel ist und das ihn beschützt hat. Genau nachher am Schluss ist ein, ähm, ist ein Angriff gekommen, wo er nachher so wie ein bisschen zurückgegangen ist und nachher schon am hinteren Teil von derer Glaskugel ist und hat dann nachher ein Angst gehabt. Genau ist fast so ein bisschen am Boden gegangen und hat einfach ein Angst gehabt und dann ist Jesus gekommen und hat ihn eigentlich dann führen und ihn wieder in die Mitte gestellt und dann hat er ihm gesagt, wie fest er ihn liebt und hat wirklich gesagt, hey, er ist jetzt dabei, er geht mit ihm durch den Prozess durch und genau, ja. Und nachher ist Jesus irgendwie ein bisschen wieder zurückgegangen und dann ist er vorne gegangen, an den vorderen Teil dieser Glaskugel und hat eigentlich so, er hat einfach Gott Er hat gesungen, er hat gebetet, hat mit Gott geredet und nachher ähm, habe ich so wie noch Engel gesehen, die einfach neben dir stehen und auch mit ihm Gott arbeitet. Und dann habe ich wieder Jesus gesehen, wie er irgendwie so strahlt und wie er so. kann einfach Freude hat, wie der Kollege halt zu Gott redet. Genau. Und dann. Ähm, jetzt muss ich gerade schon überlegen. Ah, genau. genau. Dann <lacht> ist, die, ist das fertig gewesen. Und nachher sind noch ein paar Leute gekommen. Also es hat nachher begonnen zu regnen. Und dann sind ein paar Leute durchgelaufen. Und die sind immer so mit dem Kopf aber sind zueinander gelaufen. Und die einen sind. An den Kollegen hergelaufen und haben ihn so ein bisschen berührt. Und ein paar von denen, die ihn berührt haben, haben nachher auch so eine Glaskugel bekommen und haben nachher auch. also sind einfach aufgeschaut und haben gefreut. Und das war so wie für mich so ein kleines das Zeichen, gewesen, dass, vielleicht Jesus, oder dass Jesus durch ihn ähm, wieder weitere Leute von Jesus. einfach, dass er Jesus weiterbringen kann. Genau. Oder näher bringen, andere anderen Leute. Genau. Und dann habe ich gedacht, ja, was mache ich jetzt mit dem Bild? Was mache ich jetzt mit dem? Und dann habe ich das so Gefühl bekommen, ich hey, gehe auf WhatsApp, schreibe das ganze Bild auf und schicke es ab. Ja, und dann habe ich das gemacht, habe ich das aufgeschrieben, habe es abgeschickt, ähm, also zuerst auf Notizen das ich nochmal angeschaut und das wirklich nochmal darüber habe. dann habe ich es abgeschickt und etwa 10 Minuten nachher hat der Kollege geschrieben, hey, du weisst nicht, vor einer Stunde, vor einer Stunde er so in einem Loch, hat Situation, in der er drin war, nicht mehr gecheckt, und er wirklich Zweifel, gehabt, wieso muss er überhaupt nicht was läuft, wieso und, und so weiter. Er hat es einfach nicht kapiert. Gehabt. Und durch das Bild hat er dann die Situation Gott abgeben und können darauf vertrauen, dass Gott bei ihm ist und dass Gott nur das Beste will und dass Gott ihn liebt. Ja, genau. Yes.
2: Ich glaube, das zeigt es genau. Er war auf zwei Ebenen gehorsam. Auf der einen Seite wollte er schlafen und hat sich dann noch einig, äh, anders entschieden. Gell? Und er hat sogar weitergegeben, äh, weiter ja, weitergeben, die Prophetie. Und das ist ja immer, man macht sich recht verletzlich, wenn man ja nicht weiß, ähm, was, was macht das jetzt mit dem anderen, mit dem Gegenüber Und ich finde es so cool, Micha, dass, du, dass der andere Kollege das eben dann auch gerade gemolde hat. Weil das ist so, das schürt Glauben. Wenn wir merken, aha, das geht nicht ins Leere, sondern da ist etwas, wo, das ist angekommen und ich habe richtig gehört. Darum danke viel, viel mal für deine Treue und für die Dranbleiben. Ja, danke.
0: Die Zeichnung, die ich da gemacht habe, wird ich euch einfach mitgeben als ein Bild. Wenn wir die Prophetie Prophezeiung anschauen, das Ganze empfangen, prüfen und weitergehen, ist für mich wie viel. Jeder von uns kennt das, dass wir in Situationen sind, wo wir herausgefordert, challenged sind. Und äh, die Bibel ist ja immer wieder das Bild, dass der Find Satan geht umher und er schießt viel auf unsere Herzen ab, weil er möchte uns zerstören. Aber wir haben einen König, der gestorben und verstanden ist für uns, weil er uns Leben gibt und das Leben im Überfluss. Und die Sicht Gottes, die Prophetie, ist genau so ein Pfeil von der Liebe von Gott, wo unsere Herzen treffen kann. Und die Prophetie, von jemandem zu bekommen, das heisst, wie gesagt, ist die Sicht von Gott empfangen. Also, ich habe die Gottes Sicht empfangen. Und das ist eigentlich die Speerspitze von einer, oder die Pfeilspitze von einer Prophetie. Das ist, wenn das ins Herz trifft von einem Menschen. Trifft dann ist das vom Herz Gottes direkt in mein menschliches Herz. Das ist Gottes Offenbarung. Und das ist das Ziel der Prophetie. Dass Wahrheit Gottes, Sicht Gottes, Offenbarung Gottes in unsere Herzen trifft. Das Empfangen von dieser Sicht von Gott ist die Spitze der Prophetie. Das Prüfen ist Widerschaft. Was es stabil macht, wo ausnimmt, das nicht dazugehört. Und weitergehen ist für mich sind so die viele hine, wo Stabilität geben, wo am Schluss auch ausmachen, ob es trifft oder nicht trifft. Es ist der Ton, es ist die Art und du hast es beschrieben, es ist eben die Liebe, was die es ausmacht, dass zum Schluss trifft. Und das hilft mir mega, das Bild einfach im, im Thema Prophetie zu wissen, hey jetzt. Jetzt bin ich Gott so ein Schütze von einem Pfeil Gottes für jemanden, der in meinem Umfeld ist. Weil der Satan ist nicht müde, viel zu schiessen, denn lass uns noch viel krasser sein. Im Pfeil von Gottes Liebe empfangen und weitergeben und die schiessen, weil es sind Pfeile vom Leben und der Sicht Gottes